0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin et de Troyes. Troisième plan géant de dépenses massives pour l'Amérique. Joe Biden a donc dévoilé cette nuit devant le Congrès américain limité à 200 représentants pour cause de Covid. Les grandes lignes de son projet pour les familles américaines. 1800 milliards sur 10 ans, 1000 milliards en investissement, notamment dans l'éducation, 800 milliards enfin en réduction d'impôts ciblés sur les classes moyennes, compensés par des hausses d'impôts sur le 1% des foyers les plus riches, effacer donc la réforme fiscale de Donald Trump. L'Amérique repart de l'avant, dit Joe Biden, et ça passe donc par un choc fiscal. Écoutez. Il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part, uniquement leur juste part. Je pense que chacun devrait pouvoir devenir millionnaire ou milliardaire, mais payer. Une étude a démontré que 45% des plus grosses entreprises du pays n'ont pas payé de taxes fédérales l'an dernier. Ça représente 40 milliards de dollars. Je vais réformer la fiscalité sur les entreprises pour qu'elles payent un impôt juste et participent aussi aux investissements publics dont elles profitent également.
0: Voilà,
1: Joe Biden, cette nuit devant le Congrès des états unis Concrètement, il prévoit un doublement du taux d'imposition sur les plus-values, en particulier bourses qui passerait de 20 à 39,6%. Le trésor américain évalue l'impact positif pour les caisses fédérales à 700 milliards de dollars sur 10 ans. En cumulé donc, les trois plans Biden, c'est-à-dire le plan d'urgence hein, voté en mars, 1900 milliards, le plan pour les infrastructures, 2250 milliards en cours de négociation, et donc ce plan pour les familles, 1800 milliards, on est à 6000 milliards annoncés, il l'a dit cette nuit Joe Biden. Ce sont les investissements d'une génération pour reconstruire mieux et tenir la concurrence face à la Chine. Alors, ces injections massives d'argent public sont-elles vraiment indispensables aux états unis Il y a débat chez les économistes. Compte tenu de la vigueur du redressement actuel de l'économie américaine, on aura en début d'après-midi les chiffres du PIB américain au premier trimestre. Le consensus est à 6,5% de croissance sur les trois derniers mois. L'antenne de la fête d'Atlanta a dit même, elle, plus 8,2%. La réserve fédérale américaine, elle en tout cas salue la reprise en cours. Elle maintient, néanmoins, ses taux directs directeur au plancher, entre 0 et 0,25%, estimant que les états unis sont encore loin du plein emploi. La Fed va d'ailleurs continuer à acheter pour 80 milliards de dollars de bons du trésor américain par mois. En Europe, ce n'est pas une surchauffe de l'économie qui préoccupe la BCE. au contraire, la Banque Centrale Européenne disait hier redouter une vague de faillite d'entreprises dans les prochains mois. Elle constate que de plus en plus de sociétés commencent à rencontrer des difficultés pour obtenir des crédits bancaires aux États dit la BCE, de cibler les entreprises viables et de les maintenir solvables. En France à présent, le gouvernement a présenté hier les contours de la prime Macron pour cette année. Seront éligibles les salariés qui gagnent au moins de 3 SMIC mensuels, soit autour de 4600 euros bruts. Dans les entreprises qui ont conclu des accords d'intéressement, la prime sera de 000 euros maximum sans charge ni impôts. Ce sera 2000 pour les salariés dits de deuxième ligne, c'est-à-dire 17 métiers particuliers. Sur le front de l'emploi d'ailleurs une petite révolution. Selon une étude Hello Work, détaillée par le journal Le Parisien ce matin, pour la première fois depuis longtemps, le poids des dix plus grandes métropoles dans les offres d'emploi est en recul par rapport aux villes moyennes. C'est-à-dire qu'en termes de croissance des offres de poste, pas encore en volume, euh, des villes comme Vannes, Cholet, Dijon, Besançon, La Roche-sur-Yon font mieux que Paris, Lyon ou encore Toulouse. Ça tombe bien car justement, beaucoup de cadres rêvent de s'installer dans des villes plus petites. Selon Cadre, cadre Emploi, un cadre francilien sur cinq a entamé des démarches pour quitter Paris. C'est cinq points de plus qu'il y a un an. Émilie Vallès.
0: Voilà trois semaines que Julie, juriste de 33 ans, a quitté Paris pour Bordeaux. Le seul moyen pour elle et son conjoint de devenir propriétaire d'un grand appartement avec terrasse. Le confinement a accéléré cette décision parce que nous vivions dans un appartement de 37 mètres carrés sur Paris. Nous manquions clairement d'espace. On gagne en qualité de vie. Pour Julie, quitter Paris a été simple car elle n'a pas changé d'emploi. Son employeur accepte qu'elle télétravaille. Mais sinon, est-ce si facile de décrocher un poste en province quand on sait que l'Île-de-France concentre deux emplois cadres sur cinq. Elodie Franco-Dacruz responsable des études chez Cadre Emploi. Il y a quelques bassins en région qui restent attractifs ce qui explique l'attrait pour les cadres pour les départements notamment de la Gironde de la Loire-Atlantique ou encore pour le département du Rhône. Alors la spécificité c'est que le marché de l'emploi il est beaucoup plus sectorisé qu'à Paris. Si on prend l'exemple de Nantes, c'est un marché qui est extrêmement porté par la tech. Tous les profils qui occupent des métiers dans des fonctions IT auront plus de facilité Mais la crise peut aussi faire peur et freiner la mobilité. Olivier Couloumer, consultant pour la PEC à Lyon, l'association pour l'emploi des cadres.
1: On n'observe pas non plus un raz-de-marée de démission, de rupture de contrat pour se jeter effectivement dans les bras de la région ou de la province. Selon
0: l'étude, ce sont les cadres les plus expérimentés avec plus de 10 ans de carrière qui cherchent à quitter la capitale.
1: L'actualité des entreprises marquée par les résultats trimestriels hier soir de Facebook et Apple. Facebook, 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 48% sur un an dont 9,5 milliards de bénéfices nets. C'est le double d'il y a 12 mois. On est bien au-dessus des attentes de marché grâce à c'est nouveaux. À la marketplace de Facebook, plus d'un milliard d'utilisateurs par mois, c'est-à-dire un usager de Facebook sur deux. Quant à Apple, tenez-vous bien, 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires en trois mois, dont la moitié sont des ventes d'iPhone, d'iPad et de Mac, qui affichent des croissances de 65 à 80% sur un an. Bénéfices nets pour Apple au premier trimestre, 23,6 milliards. C'est le double là encore d'il y a un an. Une grosse activité spatiale ces 24 dernières heures autour de la Terre. La Chine a lancé il y a moins de deux heures le premier des trois éléments de sa station spatiale, le module Harmonie Céleste. Hier, hier soir, c'est une fusée européenne Vega qui a mis sur orbite plusieurs satellites d'observation de la Terre. Chez Danone, Assemblée Générale des Actionnaires, cet après-midi, le nom du nouveau directeur général était attendu. Semble-t-il, il faudra encore un peu patienter. Dans la shortlist, Antoine de saint afrique l'ancien directeur général du numéro 1 mondial du cacao Barry calbo Il a les faveurs du président Gilles Schnepp, mais il est en concurrence avec Nathalie Ross qui vient de quitter ses fonctions chez L'Oréal. Enfin, comment réduire ses droits de succession quand on a des toiles de maître Eh bien tout simplement, les données, c'est ce que sont en train de faire. Les héritiers de Samsung, ils vont donner au musée coréen 23 000 pièces, dont des monnaies, un monnaie de la série des Nymphéas, un Dali, des Picasso, des Gauguin, des Miro. Ceci afin de ne pas alourdir les droits de succession de la fortune de Lee Koon-hee, le patron de Samsung, mort en octobre dernier. La succession est évaluée à 9 milliards d'euros. Les marchés pour finir, le CAC en hausse de 0,5% hier soir, 6306 points. On est au-dessus des 6300 points pour la première fois depuis plus de 20 ans. En vue des banques, notamment avec Société Générale qui gagne 3,6%. À Wall Street, le Dow Jones 7, 0,5%. Le Nasdaq, 0,3%.